0: Hoofdstuk 1 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 2, door Adrian Loosis-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste Hoofdstuk. Nu begonnen Julie en Guillaume te gewennen aan het afzijn hunner ouderen en het aangenaam gezelschap van Lijnslager en Milton. En schoon zich bij de eerste, tussen beide, wel eens eene zwakke vlaag vertoonde over het algemeen was jullie opgeruimder en men had het dagreisje van schaffhausen tot het dorp hardingen op weinige uren na zeer genoeglijk doorgebracht nu eens sprak men over verschillende onderwerpen dan weder zo'n lijnslager dat het in het gebergte weder galmde. dan boerte men op eene onschuldige wijze hoe uitmuntend waarschijnlijk het avondmaal zijn zou dat hen te hardingen verwachtte het begon zachtkens naar de avond te lopen, en de voerman zeide dat men nog ruim twee uren van hardingen af was. De weg was tot nog toe met kleine afwisselingen bergachtig geweest, maar nu reden zij een uitgestrekt donker bos in. Op de volle middag zou dit een aangename beschutting geweest zijn tegen de fel schijnende zomerzon, maar nu bij het vallen van de avond en daar de postiljon verzekerde dat het bos duurde totdat zij hardingen zouden bereikt hebben stortte de uitgebreidheid en dichtheid van het geboomte vrees in het hart van julie en haar broeder in den geest van milton rees eene grote somberheid en onze maurits mede voor enig kwaad beducht spoorde nu met zijne overige reisgenoten de postillion aan om de paarden die reeds vrij vermoeid waren wat aan te zetten ten einde toch voordat het volkomen nacht was het dorp hardingen te bereiken in plaats dat de posteljon aan dit billijk verlangen voldeed hield hij zich geheel doof voor het vriendelijk verzoek van lijnslager na het nog een paar keren herhaald te hebben begon deze op een hogere toon hem zeggende dat het geen manier van doen was en vooral daar hij bemerkte hoe ongerust zich de juffrouw maakte die geheel ongewoon was te reizen ja hij gaf hem stellig bevel om harder door te rijden of dat hij zich over hem beklagen zou als zij te hardingen gekomen waren zoud gij dat zoudt gij dat voerde hem de postiljon al sarrende toe nu dat zal ik gerust afwachten en nu reden zij nog al langzamer dan tevoren maurits werd hoe langer hoe driftiger maar de postiljon hield geheel op met antwoorden en begon toen zij omtrent in het midden van het bos waren gekomen op zijn wijze een deuntje te fluiten maurits sprak nu met milton over de verregaande verguizing die hun werd aangedaan toen zij op het onverwachts uit het bos een geluid hoorden dat het fluiten van de postiljon scheen te beantwoorden dit werd tot drie malen herhaald en hoe schemerachtig het was maurits zag op een kleine afstand twee mannen uit de struwelen tevoorschijn komen wij zijn verloren wij zijn verloren schreeuwde de postiljon rovers rovers en meteen liet hij de paarden staan o god riep julie en viel van schrik in flauwte daar zij twee kerels het rijtuig zag naderen maurits, die door de kastelein te schafhouzen geraden was om zijn koppel pistolen te laden, terwijl er kwade geruchten wegens het bos bij Hardingen liepen, had aan die raad gehoor gegeven, maar het voor zijn reisgenoten verborgen gehouden, om geen nodeloze ongerustheid te veroorzaken. Doch zo ras hij het beantwoorden van het fluiten van de postiljon hoorde, had hij zijn pistolen voor de dag gehaald. Schoon hij op het geschreeuw van de voerman enigszins ontzette kwam zijne moedige geaardheid terstond boven en terwijl de rovers toe kwamen schieten zeide hij tot milton verzeker u van die schel onze postiljon ik neem de anderen voor mijne rekening meteen waren de rovers bij het rijtuig daar de gedienstige postiljon het niet noodzakelijk maakte dat zij wachten totdat het rijtuig stil zou staan vroegen zij met eene schorre stem uw goed of uw leven geen van beide zeide maurits schoot meteen zijn pistool af en kwetste de kerel die hem aangesproken had zo tussen de hals en de schouder dat hij ogenblik ter aarde tuimelde de tweede schoot niet toe en loste zijn geweer op maurits terwijl deze ook het tweede pistool losbrandde en zo gelukkig dat hij hem dwars door de linkerwang schoot evenwel maurits kreeg eene lichte kwetsuur aan de rechterhand Milton had middeleeuw wel de schramse postilion vastgehouden, die, ziende met welken moed en geluk beide de struikrovers wederstand geboden had, nu bij alle heiligen begon te zweren dat het buiten zijn schuld was, en aan Milton zocht te ontworstelen: Houd de schurk vast, zeide Maurits. Ik heb mijn pistolen weder geladen en zo hij niet belooft, ogenblikkelijk door te rijden, zal ik hem bij zijne twee medeplichtigen voegen nu begon de kerel om genade te smeken en beloofde in allerijl voor te zullen rijden de twee gekwetste rovers lagen vloekende en kermende op de grond en maurits niet wetende hoeveel of hoe weinig zij gekwetst waren dreigde hen zo zij weder durfden naderen dat zij op dezelfde wijze van hem opnieuw zouden worden bediend nu reden zij sneller voort daar milton bijzonder acht gaf op de postiljon om op het eerste blijk van tegenkanting maurits die met zijn geladen pistool gereeds had te waarschuwen Tussen beide zeide de kerel in gods naam mijne heren meld van deze historie niets als wij te hardingen gekomen zijn ik ben bedorven ik heb eene vrouw en vijf kinderen voort maar voort maar Maurits, die daar hij alles aanwendde om julie welke nog bezweken achter in het rijtuig lag weder bij te brengen nu eerst bemerkte dat hij lichter kwetst was Guillaume zat als een blad te beven en deed niet dan vragen toen hij weder spreken kon of zij het bos niet haast uit waren daar zij nu met ongemene spoed reden wijl de minste verflauwen lijnslager zijn welgemeene bedreiging deed herhalen die de dodelijk benauwde postiljon met alle reden voor waarheid hield aan het einde van het bos genaderd was het nog zo licht dat men het dorp hardingen op een kleine afstand zag liggen guillaume gaf een schreeuw van vreugde zuster zuster julie riep hij het gevaar is over het gevaar is over wij zijn uit het bos wij zijn uit het bos er zijn geen rovers meer Zichtbaar scheen op dit geluid het leven weder te keren in juli. Rover zeide zij verward, God, waar zijn ze? Waar ben ik? Zijt gerust, antwoordde Maurits, het gevaar is voorbij. De schelmen hebben zoveel, dat zij in geen twee dagen lusselen hebben, om vreedzame reizigers weder aan te vallen. De korts, nog zo'n Norse postiljon, werd benauwder en benauwder. Hoe nader zij aan het dorp kwamen, maar durfde geen woord meer te kikken. Daar Milton hem toevoegde: Nu is het onze beurt van zwijgen. Straks wilde gij mijn reisgenoot, toen wij het bos ingereden waren, niet antwoorden. Fluit nu eens, riep de jonge Villeneuve: Fluit nu eens, terwijl Maurits Julie geheel bijgekomen verzekerde dat het gevaar voorbij was en dat zij reeds het dorp Hardingen binnenreden. Hoe rijdt gij zo snel? voor de kastelein die voor de herberg stond voor welke zij stilhielden de ontstelden postiljon toe bevende zeide hij wij hebben eene ontmoeting met rovers in het bos gehad verzeker u zeide Milton, eer hij nog uit het rijtuig gestapt was tegen de kastelein van de schelm die zeker in verbond staat met de truikrovers enige boerenknapen stonden rondom het rijtuig en hadden dit nauwelijks gehoord of een van hun snelde naar de schout van het dorp. Inmiddels ontbrak het niet aan vragen toen de reizigers van het rijtuig afgeklommen waren naar de bijzondere omstandigheden die de aanval vergezeld hadden en de plaats waar het geschied was. Milton gaf hiervan in het algemeen bericht, en ondertussen kwam Maurits met Julie en Guillaume in de herberg. Hemel, ik ben gekwetst riep julie uit haar kleed met bloed bevlekt ziende maurits gaf haar te kennen dat dit bloed waarschijnlijk van zijne hand gedropen was toen hij nadat hij het geluk had om zich van de roovers te ontslaan zich bezig gehouden had om haar uit hare bezwijming op te wekken nu begon julie hevig te schreien maar de hand van maurits gegrepen hebbende met alle vertrouwelijkheid der onschuld en der vriendschap zeide zij snikkende o meneer wat ben ik u verplicht weinig zullen mijn lieve ouders denken dat gij nu weder mijn redder geweest zijt op het Zurige meer zouden wij allen zonder u zijn omgekomen en god weet wat ons lot geweest zou zijn indien gij niet de rovers die ons rijtuig aanvielen zo kloekmoedig verjaagd had. nee zeide guillaume nee zuster aan beide zoveel gegeven dat als zij niet reeds dood zijn zij voor hun gehele leven er genoeg aan zullen hebben nu schrikte julie een weinigje van maurits af zeggende o meneer gij hebt dan die rovers gekwetst met deze hand hernam maurits heb ik die tegenstand uit nood weer geboden waartoe mij onze alle redding en mijn eigen veiligheid gerechtigden en schoon ik hen bij de dood geschoten had ik zou er geen ogenblik knaging over gevoelen julie och meneer als het eens anders uitgevallen was en gij waart zwaar gekwetst geraakt of zelfs gesneuveld Maurits wel ik geloof dat een braaf man geen eerlijker dood sterven kan dan in de verdediging van zijne vrienden of in het handhaven van die rechten welke hem door god zelven gegeven zijn wat zegt gij ervan meneer milton ik ben het met u eens maar er behoort eene zekere mate van bedaardheid en moed toe om wanneer men aangevallen wordt op eene zoo juiste en kloeke wijze wederstand te bieden maurits lijnslager minder wanneer men als mijn geval was toen wij afreden door de kastelein te schaffhausen gewaarschuwd is waardoor ik van het ogenblik af dat wij het bos inreden op mijn hoede was bovenal omdat ik ook een zeer slecht oog op die postiljon had terwijl zij dus spraken en de herbergier met zijne vrouw bezig waren met enige verkwikkingen aan te dragen kwam de schout van het dorp hardingen met alle mogelijke aangematigde deftigheid binnen terwijl de postiljon door twee fikse boerenknapen werd vastgehouden Mijn heren en mevrouw zo ving hij aan ik hoop aan reizende vreemdelingen te tonen dat er in het dorp hardingen recht gedaan wordt gij hebt mij oneindig verplicht dat gij mij deze schelmse postiljon in handen geleverd hebt ik heb er al lang op gevlamd om eens zoo een knaap bij de kraag te krijgen lijnslager gaf te kennen dat het aangenaam voor reizigers zijn zou indien zij zeker konden zijn van niet in deze omtrek uitgeschud of naar het leven gestaan te worden doch dat hij hoopte dat echter de schout de arme postiljon zo genadig zijn zou als mogelijk de schout ik zal de kerel alles laten doen wat maar het hoog geëerd gezelschap begeert zeg mij eens meneer zich tot milton kerende wat doen zij in uw land de rovers want ik geloof dat meneer een engelsman is en ik versta mij wel op de zwitserse maar niet volkomen op de Engelse rechten. Milton, als het bewezen is, dan hangt men zulk een knaap op. De schout hoor je, Jacques, gij zult opgehangen worden, maar, meneer, tegen Lijnslager, want gij schijnt mij toe geen Engelsman te zijn. Wat doet men in uw land met struikrovers? Maurits Lijnslager, na zich enige tijd bedacht te hebben. Dat weet ik niet, meneer. Want ik kom uit een land dat zo bevolkt is en zo wel bestuurd wordt dat er geen struikrovers gezien worden. De Schout, uit welken land komt gij dan, meneer? Zeker niet uit Duitsland of Frankrijk. Maurits Lijnslager, ik kom uit Holland, meneer. In het hartje van dat land wordt nooit van zoodanig iets gehoord. De Schout, dan moeten er de Schouten nog veel werkzamer zijn dan ik en mijn collega's maurits lijnslager of de menschen moeten er beter aan de kost kunnen komen Ondertussen stond de postiljon te beven en viel plotseling op zijn knieën neder toen eene partij boerenknapen die met fakkels in het bos waren gelopen onder een woest geschreeuw en met een verbazend gestommel kwam binnenstuiven, roepende hier hebben wij ze hier hebben wij de twee struikrovers en nauwelijks hadden zij deze woorden uitgeschreeuwd, of zij sleepten de twee zwaar gewonde struikrovers in de kamer. Wij hebben ze gevonden, de schelmen, was het onstuimige schreeuw. Daar liggen ze nu voor uw voeten, mijnheer. De een die door zijn kaken geschoten is, zal zijn boze ziel wel haast uitbraken, en de ander is geschoten als een haas. Dat is een brokje voor u, meneer de Schout. Julie, gaf een gil van ontsteltenis toen zij die twee uitvaagsels van het mensdom beschouwde en de jonge guillaume trad verscheiden stappen terug de schout vroeg nu de licht gekwetste hem op de postillon wijzende kent gij die knaap wel zoude ik zak niet kennen zeide die roover daar nu toch de dans niet te ontspringen is zal ik het hem vergelden dat hij bijna alle dagen als hij het bos doorkwam ons met zijn fluiten bedroog en nu er een prooitje te halen zou geweest zijn gedroeg hij zich zo laf als een oud wijf hij liet zich vasthouden toen het tijd was om ons bij te springen genade schreeuwde nu de postiljon niet om mij maar om mijne arme vrouw en vijf onnozele kinderen lijnslager ziende hoe zwaar beide en bovenal de een gekwetst was drong erop aan dat er een chirurgijn zou gehaald worden de schout voerde hem toe och meneer het zijn maar schelmen het zijn antwoordde maurits mensen die zolang zij leden van de maatschappij zijn aanspraak hebben op de bijstand van hunne medemensen o ik bid u meneer zeide julie laat toch die mensen daar zo ellendig niet liggen zonder dat er iemand geroepen wordt om hen te verwinden de schouder liet zich met veel moeite bewegen, en de chirurgijn kwam zeer schoorvoetende en zeide op een zeer koelbloedige toon: Wat zal ik aan die kerels doen? Geen mens zal mij de tijd of de moeite vergoeden. Milton haalde een guinie uit zijn zak, en die de chirurgijn onder de neus houdende, vroeg hij hem: Kent gij dit geld? Ja, meneer, ja, meneer, antwoordde de chirurgijn, zich diep, naar de grond buigende nu als gij deze mensen ordelijk verbindt zal ik u die voor uw moeite geven gaarne zeer gaarne was het antwoord en de chirurgijn ging nu ogenblikkelijk aan het werk ondertussen begaf zich het reisgezelschap in een klein vertrekje waar het schoon men het gekerm van de gewonden kon horen toch van het akelig gezicht bevrijd was de herbergier drong erop aan dat zij hoe eer zoo beter zouden vervoerd worden en de schout gaf last om hen in dezelfde gevangenis te brengen waarheen de jacques onder een geleide boeren gebracht was de zwaarst gekwetste verzocht de chirurgijn om eer hij vervoerd werd nog de heer te mogen spreken die hem de kwetsuur had toegebracht slager kwam en vroeg of hij hem iets bijzonders had te zeggen Meneer zeide hem met ene flauwe stem belemmerd door de toegebrachte kwetsuur en het aangelegd verband ik wilde u dank zeggen voor de dienst die gij mij bewezen hebt ik zal nu haast een ellendig leven ten einde zien zonder dat ik op een schavot zo als anders mijn lot geweest zou zijn sterven zal meneer wie gij wezen moogt ik heb schoon ik u en uw reisgenooten naar het leven gestaan heb misschien nog eenige aanspraak op uw medelijden ik ben de zoon van graaf peter londen die hij buiten de echt verwekte bij eene zeer fatsoenlijke jonge juffrouw uit de den Zolang mijn moeder leefde zorgde hij voor mij maar toen ik op mijn zestiende jaar mijn moeder verloor hield op het ogenblik zijne ondersteuning op ik werd in de wijde wereld uitgestoten eerst hield ik die niets wezenlijk geleerd had mij aan het spel maar daar ik wel ras bekend raakte omdat ik mij van allerlei valse streken bediende werd ik van de speeltafel verbannen ik raakte onder een hoop van valse spelers en deze uit elkander gedreven wordende zag ik geen ander middel om aan de kost te raken om het leven te behouden dan mij onder eene roversbende te begeven ik ben nog maar eenentwintig jaren oud, en schoon ik mij door de nood gedwongen aan deze levenswijze had overgegeven, ik had er een wezenlijke afkeer van. Meneer, neem deze ring het enige dat mij van mijne moeder overschiet, die zij van Graaf P ontvangen had, en zoo ooit het toeval u die heer of iemand zijner kinderen deed ontmoeten, geef hem dan die ring terug en zeg dat gij mij zijn zoon gekwetst als een struikrover op de grenzen van zwaben hebt zien sterven de ongelukkige had zich hoe langzaam hij dit alles ook had uitgesproken daardoor echter zodanig vermoeid dat zijn verband lossprong en hij als een zieltogende de deur werd uitgesleept op orde van de schout tegen alle pogingen van lijnslager aan maurits keerde zeer aangedaan tot zijn reisgezelschap terug en verhalende het de beklagenswaardige lotgevallen van de jonge rover die nu door eene toevallige wonde deze nacht misschien de geest geven zoude betuigde hij dat hij zeer gevoelig er over was aangedaan dat juist zijne hand het middel had moeten zijn om de ongelukkige jongeling van het leven te beroven julie o oh, ik heb wel gedacht dat gij er een smartelijk gevoel over zout hebben. Milton en echter: wij zijn veel, wij zijn alles aan u verplicht, gij hebt alleen dat gedaan, het welk de zelfverdediging van u vorderde. Zo er iemand knaging moet hebben, dan is het de onnatuurlijke vader, de Graaf P. Maar zo gaat het in de wereld. De aanzienlijke achtere dikwerf louter spelde eer van een onschuldig meisje uit de burgerstand te bezoedelen te vernietigen en zoo zij zich al het voorwerp van hunne snoode drift nog enige tijd aantrekken dan vergeten zij de ongelukkige vrucht van hunne misdadige wellust Luttel bekreunen zij zich of die een vloek en straf voor de maatschappij en een ellendig zwerveling op aarde worden maar mijn vriend als de dag als het uur aanbreekt dat alle onderscheid van standen voor eeuwig in de afgrond verzinkt als de graaf p voor de rechtbank gods komen zal en hem rekenschap wegens zijn zoon de roover zal worden afgevorderd o dan o dan zou ik liever die ongelukkig stervende roover dan de graaf p zijn met alle deze afwisselende tooneelen was het nu laat geworden en julie had het bij de schout met bidden en smeeken zo verre weten te brengen dat hij haar stellig beloofd had dat de postillon Jacques met de gevangenis van enige jaren zou vrijkomen, en daar men de volgende dag vroegtijdig afreed om nog bij volle dag de palingen een steetje in het Württembergse te wezen, verzorgde de herbergier zoveel mogelijk geschikte lichtplaatsen voor de reizigers, die schoon door verscheiden onaangenaamheden vermoeid, echter geruster sliepen dan zij zich hadden voorgesteld na een dag welke een zo noodlottig einde voor hun allen had kunnen nemen alleen zweefde lijnslager schoon hij geen knaging in zijn geweten gevoelde over de zo geweldig door hem geboden tegenstand een geruime tijd eer hij de slaap vatten kon het beeld van de zwaar gewonde struikroover voor de geest hij bad met al de ernst zijner ziele dat god zoodanig de omstandigheden wilde schikken dat hij zich nimmer weder tot eene zo bloedige verdediging van zelf of anderen genoodzaakt zag het was hem de volgende morgen aangenaam te vernemen eer dat hij met de overige reizigers vertrok dat zich de zwaarst gekwetste in enigszins gunstige omstandigheid bevond want hij wenste dat zo dezelfde de dood verdiend had hij door de handen des gerechts en niet aan de gevolgen van de door hem toegebrachte wonden sterven mocht ook had hij gezorgd dat de schout enig geld ter hand gesteld werd om aan beide de ongelukkigen enige verversingen in hunne gevangenis toe te dienen zeggende daar de schout zich daarover enigermate verwonderd toonde ik heb geene persoonlijke vijandschap tegen deze lieden maar daar ik in de ongelukkige noodzakelijkheid geweest ben om het werktuig te zijn dat hen weerloos maakte en belette om verder de veiligheid der burgerlijke maatschappij te schenden wil ik nu alles doen wat in mijn vermogen is en strekken kan om hun ongelukkig lot te verzachten nadat zij het dorpje hardingen verlaten hadden vertoonde zich nog eens de keten der alpen op eene uitmuntende wijze en een braaf postiljon van welke zij zich voorzien hadden deed hun vele verhalen van de aanzoeken die hij dikwijls had gehad om evenals de postiljon jacques met struikrover samen te spannen maar dat hij hoe behoeftig en groot zijn huisgezin was, dat altijd had afgeslagen, schoon hem dikwijls, zijn vrouw verweet dat de vrouw en kinderen van de posteljon Jacques zo vooruit kwamen. Maar het bleek nu zo had hij s avonds tegen zijn vrouw gezeid toen zij hem vertelde, hoe Zac gevaren was, maar het bleek nu hoe de goede God den ondeugende mens bezoekt en in zijn eigen strikken vangt Het kon niet anders. Of men kwam die dag dikwerf terug op het gevaarlijk ogenblik van de vorige avond. Elk der reisgenoten had daaromtrent zijn bijzondere bedenkingen en aanmerkingen, die altijd eindigden in de lof van onze Lijnslager. Julie kon onder andere niet nalaten te zeggen: Ik heb mij, nadat ik gehoord heb wat er gebeurd is, niet weinig verwonderd over de heer Lijnslager. Ik had vooral de laatste dagen dat ik te huis was, met mijn vader veel gesproken over het karakter van de Hollanders, en die heeft mij dezelfde beschreven als zeer goedaardig en leidzaam Ik had ook de korte tijd, die ik de Heer lijnslager gekend heb, niets van hem gezien of gehoord, dat mij het tegendeel van hem deed vermoeden, maar gisteren hebben wij het gezien. Milton voerde haar hierop toe: Uwe vader, Julie. Heeft in het algemeen groot gelijk gehad met de Hollander zoo af te beelden, maar men kan zeer wel goedaardig en leidzaam zijn en bij eene enkele gelegenheid, als de nood het vordert, bewijzen van moed en heldhaftigheid aan de dag leggen. Onze reisgenoot heeft juist het karakter van de ware Hollander opgehouden in dit geval Zonder enige omslag had hij, vernemende dat het in het bos niet zuiver was, er ons niets van de kennen gevende. Zijn de pistolen geladen. Hij is bedacht geweest, eer wij het bos inreden, op alle omstandigheden, en reed, al zo berekenende, wat waarschijnlijk het geval wezen zou, in schijnbare kalmte voort. Althans, ik heb niets aan hem gemerkt. Maar toen de nood daar was, ontwikkelde hij zijn kracht, terwijl hij mij de post opdroeg om de ondeugende postiljon vast te houden. Gij zou hetzelfde gedaan hebben, meneer. Zeide Maurits, maar laten wij er niet meer over spreken. Laten wij liever dit uitstekend schoon gezicht der Alpen nog eens bewonderen, want ik verbeeld mij dat wij het deze reis niet weder zo zien zullen, daar het toch niet lang kan duren, of wij zullen Zwitserland achter de rug hebben. Dat hebt gij wel geraden, meneer, zeide de posteljon. Bij die grote paal, welke gij in de verte ziet, komen wij op het nog zijn wij op het zwitserse deze woorden vielen julie als een steen op het hart en met tranen in hare ogen zag zij terug op het zwitserse gebergte hoort gij het wel zeide zij snikkende hoort gij het wel guillaume Strak zijn wij uit zwitserland Strak zijn wij uit ons vaderland meer kon zij niet Werktuigelijk bracht zij hare hand aan hare mond en dezelve gekust hebbende, wenste zij zo zwijgende vaarwel aan het dierbaar land, hare geboorte, en zette zich met een gebogen hoofd neder. Guillaume zeide: O, begin toch niet weder te schrijden, Julie, want dan krijg ik het ook te kwaad. Als wij ouder zijn, zullen wij hier wel weer komen, en vader, moeder en onze broeders en zusters wederzien. Goed gezegd, zeide Lijnslager: Gij houdt het met de moed. En dat past een brave jongen weldra bereikten zij nu het Woertenbergse Grondgebied en reeds vroegtijdig kwamen zij in het steedje Balingen, waar zij, die dag Tubingen, niet kunnen bereiken hun intrek namen einde van het eerste hoofdstuk.